0: Pour trois points, qui lance sa campagne de recrutement des coaches de grande valeur pour son programme de certification en coaching et vraiment dans le contexte actuel, là, j'avais envie de parler avec Fabrice Ville, qui est fondateur de Pour trois points. Vous vous rappelez de l'entrevue que j'ai fait hier avec cette ancienne gymnaste qui, bon, a été vraiment le victime de ses entraîneurs, qui a évolué dans un climat toxique où elle a été victime de violences physique, euh, de violence psychologique. Puis c'est pas la première histoire qu'on entend. On a eu des histoires au niveau de la nage synchronisée du patinage artistique plus récemment euh, bon, de, de l'équipe euh, des coachs de basketball à l'école Saint-Laurent, on avait d'ailleurs parlé à Fabrice Ville à ce moment-là Salut Fabrice! Allô, bonjour. Bon, euh, je trouve toujours plate qu'on se parle dans des circonstances où on a des histoires un peu plates par rapport au coaching dans l'actualité, mais en même temps, je me dis, ça nous donne une occasion de discuter de coaching de façon positive. Là, parlons un peu de ce programme de certification-là en coaching euh, que vous lancez là avec P3P.
1: Oui, ben, en, en fait, euh, le, le programme de certification en coaching pour trois points existe depuis 2014. Hein, si je, je te mets en contexte, ouais. bien sûr, toi et moi, on se parle de... Souvent, quand il y a des enjeux d'actualité, mais l'organisme pour trois points euh, existe depuis longtemps, bien, bien, bien en-delà de qu ce qui se passe dans actualité. Mm -hmm. euh, L'organisation qui forme des coachs de sport pour que ces coachs-là jouent un rôle de mentor auprès des jeunes, particulièrement auprès des jeunes en milieu défavorisé, justement, euh, a, a son programme de certification qui vise à euh, euh, trouver des coachs qui ont des valeurs extraordinaires et exceptionnelles. Et les soutenir dans leur développement de manière à ce que cette valeur-là se transmette positivement, positivement auprès des jeunes. Donc, on parle mmh. d'un programme qui euh, a déjà eu euh, bien au-delà de 100 coachs qui ont ouais. fait à des certifications. Et en fait, on est en campagne de recrutement présentement pour identifier des coachs intéressés à participer pour la prochaine année.
0: Bon, et là, euh, tu me parlais de valeurs. Comment les transmettre ces valeurs-là d'une façon de faire aussi de faire euh, bon avec les jeunes Quelles sont-elles sont ces valeurs-là, Fabrice
1: alors, euh, le, 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 le mot « valeur », on peut le prendre de, de, de différentes manières. Mm. Si on voit la valeur auprès des coachs, en fait, ce qu'on cultive auprès des coachs, ce sont vraiment des valeurs au niveau du, du, du leadership essentiellement. Donc, ce à quoi on réfère, c'est essentiellement la capacité à l'introspection, la capacité également à entrer en communication positivement auprès non seulement des jeunes, mais de mm. l'environnement des jeunes également. Il y a également des compétences techniques et tactiques, donc vraiment des, des, des des, des moyens, des méthodes spécifiques pour soutenir positivement les jeunes et finalement la prise en contexte de l'environnement dans lequel les jeunes naviguent. Maintenant, qu l'impact que ça a tout ça, quand un coach maîtrise sa manière de travailler, ça a un impact au niveau de, de, de questions comme la compétence du jeune, donc de, de, de la compétence en sport, mais on peut parler également de compétence à l'école, le niveau de confiance des jeunes, on, on parle aussi également de la manière dont les jeunes aussi se manifestent au niveau de leur caractère, donc vraiment le sens de l'éthique, la responsabilité et comment aussi les jeunes arrivent à connecter positivement auprès des autres. Donc, le mot « valeur » dans le contexte mmh. de notre campagne prend différents sens. On veut les gens qui incarnent ces valeurs-là, qui mmh. veulent aussi être en interaction avec d'autres coachs, qui veulent apprendre mutuellement de manière à mieux soutenir les jeunes positivement.
0: J'entendais Alexandra hier qui me disait, tu sais, je sais que c'était pas normal ce que je vivais, puis c'est un discours qu'on entend souvent, c'est sorti aussi dans le cas de l'école de basket, puis j'ai entendu des patineuses artistiques, des nageuses synchronisées dire la même chose là, dans des entrevues, soit écrites ou télévisées, Fabrice. Euh, de dire que c'était très difficile le milieu dans lequel elles évoluaient. Ce sont souvent des filles, là, dans ces sports-là. Euh, la gymnastique elles étaient conscientes était consciente que c'était pas normal, mais qu'il y avait cette idée que pour être vraiment bonne dans un sport, pour se dépasser, pour faire partie de l'élite, il fallait endurer ça. Comment on fait pour mettre fin à la croyance? c'est pas juste en sport, là, On l'a euh, dans les arts aussi beaucoup, là. Dès qu'il est question d'élite, d'aller loin, qu'il faut casser le monde. Que, que ça prend, en quelque sorte, une certaine violence.
1: Ben, c'est sûr et certain qu'il y a des éléments qui appartiennent à un changement de culture ouais. du sport de manière générale au niveau des fédérations sportives, même au niveau gouvernemental, au niveau des clubs sportifs, justement, leur leadership, leur approche, quelle est leur vision du coaching. Mm. Parce qu'il existe nombre de clubs et nombre de fédérations qui font la promotion d'un sport qui est sain et sécuritaire. Donc, il ne faudrait pas non plus dire que c'est pareil partout maintenant. Non, non. Au-delà de cette question-là, parce que j'en je, je, conviens, puis moi, je l'entends beaucoup, cette question-là. Quand on prend un coach individuellement, il y en a des coachs qui croient aussi ça fermement et ils pensent qu'ils rendent service à leurs jeunes en leur disant qu'ils vont les casser. Mais j'en suis persuadé. Oui, oui, oui. Exact. Et nous, ce qu'on fait, en fait, dans notre programme de formation, une des choses qu'on fait, c'est de, de déconstruire ces croyances-là. C'est de permettre aux coachs de réaliser qu'ils peuvent être tout aussi efficaces et performants sinon plus en ayant une approche qui est à l'écoute des jeunes, en ayant une approche qui tient euh, compte des besoins, des aspirations des jeunes, comme ça les coachs se sentent pas dans une situation où ils sont pris l'arbre et l'écorce, ils se rendent mm. compte qu'ils peuvent être à la fois performants et avoir une approche qui est positive. Mais ça fera un travail de conversation, de formation, de connaissance pour avoir ce bagage-là. Donc c'est le genre de choses qu'on explore avec nos coachs dans le contexte de la formation
0: le système de dénonciation quand quand il y a des abus, là, que ce soit des abus sexuels, des abus physiques, des abus psychologiques, souvent les athlètes se tournent vers leurs parents, là, les les parents savent pas trop quoi faire, euh, vont pas voir évidemment les coachs, donc se tournent vers les fédérations. Moi, je me pose la question, Fabrice, est-ce que c'est aux fédérations de gérer ça, c'est quoi le pouvoir qu'ils ont? Souvent, euh, ces gens-là, tout le monde se connaît, c'est un milieu qui est très, très petit, souvent fermé. Ce serait pas une bonne chose qu'on ait des instances indépendantes au sein même des fédérations. Là. Je sais qu'il y a un organisme qui s'occupe des dénonciations en général, mais que ce soit vers les fédérations qu'on se tourne en premier, souvent, le résultat est assez fâcheux pour l'athlète.
1: Ben, je pense que c'est une approche à multiniveau. Okay. Présentement, on est vraiment au balbutiement de l'organisme indépendant qu'on mm. a nommé l'officier au plein, qui existe depuis seulement 2020. hein. Donc C'est euh, relativement récent dans, dans, mm. dans l'histoire euh, euh, du sport au Québec qu'on a ces mécanismes-là. Donc, le, la ligne d'écoute de sport-aide aussi est relativement récente. Sport-aide est un organisme qui, qui a été créé il y a quelques années seulement. Euh, maintenant, en, 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 au-delà de qu ce qui se passe comme mécanisme à très large échelle, euh, et plusieurs personnes, individus, groupes l'ont décrié, ça passe aussi sur le terrain, parce qu'un jeune de 12, 13, 14 ans qui vit un abus, que ce soit un abus sexuel ou un abus euh, euh, psychologique, ne va pas nécessairement se retourner vers quelque chose de très lointain, va vouloir avoir des gens qui sont des personnes ressources sur le milieu, d'où la nécessité d'avoir des personnes qui puissent recevoir ce type de, 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 de dénonciation-là, ou même d'être à l'écoute de manière générale et agir en prévention, directement dans les milieux. Et oui, l'entraîneur joue un rôle dans ce sens-là. L'entraîneur est, est, est la personne qui a le plus d'impact positif ou d'influence auprès des jeunes sportifs après les parents. Et c'est normal, et moi je connais des histoires où même quand euh, des jeunes vivaient des, des, des abus de la part de tiers, c'était l'entraîneur la personne ressource, mais est-ce qu'on les outille ces personnes-là? Mmh. Et c'est là où on doit, en combinaison avec des mécanismes formels, officiels, qui sont au niveau des grandes instances, il faut avoir sur le terrain des gens capables de recevoir ces questions-là.
0: Parlons-en euh, des outils et de la formation. Là. Bon, là, vous, vous recrutez, mais mettons, dans tous les sports, les gens qui deviennent coachs souvent, c'est quoi le processus? Parce qu'il n'y a pas vraiment de formation, il n'y a pas de cours pour devenir coach. J'ai l'impression qu'il faut soit être un ancien athlète ou un parent entraîneur qui décide de s'impliquer. Autrement dit, un peu tout le monde euh, peut se ramasser là puis on n'est pas tous à la même place là, pour justement en exercer un, un leadership positif auprès de gens qui sont souvent ben, sont jeunes, donc sont vulnérables, sont malléables?
1: Ben, c'est certain que le sport amateur, c'est un sport, euh, en fait, c'est un milieu qui invite des gens de différents, de différents horizons. C'est ça. Euh, on, on est très loin de, de la professionnalisation du, du, du sport mm -hmm. qui fait en sorte qu'il y a très peu de personnes qui peuvent dire aujourd'hui qu'elles sont payées à temps plein d'entraîneurs. Donc, finalement, il y a des gens qui sont justement des bénévoles ou des gens qui sont très peu payés à, mmh. à, à recevoir, euh, à, à faire de l'activité. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a parfois des disparités aussi au niveau des compétences que les gens ont euh, à vrai. jouer leur rôle positivement. Mais quand même, que ce soit des parents bénévoles, que ce soit des personnes qui sont payées à temps partiel, qui sont peu rémunérées, les organisations ont quand même la responsabilité de s'assurer qu'il y ait des vérifications du judiciaire, donc des mm. choses. Et au-delà de cette question-là, quels sont les points de référence qui sont offerts pour euh, soutenir adéquatement les jeunes? Il y a des gens qui sont bien intentionnés mais qui n'ont pas vraiment en fait de référence au plan au plan pédagogique au plan de l'enseignement pour pouvoir oui. jouer un rôle positif. C'est que je minimal des milieux.
0: Oui, puis ça je trouve ça quand même un peu c'est la base là, faire une vérification d'antécédents judiciaires, Fabrice, on s'entend là, tu travailles avec des jeunes, t'sais. Je voyais là Basketball Québec. Euh, tout content de nous dire euh, qu'ils ont mis en, euh, une politique en place, la vérification des antécédents, des couches tous les trois ans. Puis tu c'est plate à dire. Ma réflexion, était la suivante, ça empêche rien au final. Il y a des gens qui n'ont pas d'antécédents qui sont capables de commettre les pires atrocités. Euh, Puis tu peux, t'auras pas d'antécédents judiciaires parce que t'as été pas fin avec un athlète, parce que tu l'as rabaissé, parce que tu y as scrapé son estime de lui. Tu sais, fait il peut, je sais pas. Ils pourrait pas avoir des profils. Tu je suis peut-être naïve de penser ça, là, mais tu sais des Psychologiques, peut-être, qui sont faits ou ça coûterait trop cher, je sais pas?
1: ben écoute, c'est une bonne question également. Il y a deux choses que j'entends je, que, que dans ce que tu nommes. La première des choses, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de la nécessité d'avoir un registre oui. des personnes qui euh, violent les règles d'un sport sécuritaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, hum. des personnes qui se, se voient être sanctionnées officiellement ont déjà commis des, des gestes inappropriés. Et là, je ne parle même pas d'habits sexuels, là, juste de, de comportements euh, abusifs. Oh, Ils oui. ont déjà commis avant, ont été mis dehors, mais il n'existe pas d'endroit de, de pour faire un suivi. Donc ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, je pense qu'au-delà de la vérification des antécédents judiciaires, il y a de manière quand même euh, subjective euh, euh, des critères qu'on peut avoir. Et nous, on sélectionne nos coachs, c'est ce qu'on fait. Oui. On, on, on évalue en fait, est-ce que ce sont des personnes qui sont façonnantes sur la défensive? Est-ce que ce sont des personnes qui sont capables d'apprendre? Est-ce que ce sont des, sont des personnes qui sont ouvertes à l'erreur? Est-ce que ce sont des personnes qui euh, ont une vision que le jeune peut se développer? Mais ça, il y a des, il y a des critères qui existent, qui permettent de faire ce genre d'évaluation-là. Nous, de notre expérience, ça ne, ça ne garantit rien. Par contre, ça limite les risques et ça augmente les chances d'avoir des coachs qui ont non seulement les bonnes intentions, mais qui ont les réflexes pour jouer un rôle positif auprès des jeunes. Non. Au, avant d'aller vraiment dans des tests psychométriques, parce que je peux imaginer que pour les parents bénévoles, ce serait peut-être coûteux d'aller vers cette option-là, il y a quand même des points de référence que les gens peuvent s'offrir pour évaluer si le coach ferait l'affaire ou non.
0: Oui, puis les gens, j'ai l'impression aussi qu'on a tous une espèce de méfiance, puis on va terminer là-dessus, Fabrice. Je veux dire, ça ne veut pas dire que si moi, je vais être coach, puis que là, je m'en vais faire votre affaire, puis que vous flaguez certaines faiblesses que je peux pas être coach. Il y, y a des outils qui sont offerts, j'imagine, aux gens pour s'améliorer, pour être plus Mais, positif.
1: Euh, tout à fait, en fait. Et, et nous, notre notre programme, c'est sûr qu'on a des critères de sélection, mm -hmm. mais n'empêche que le programme s'adresse à une diversité de coachs, autant les coachs avec très peu d'expérience que les coachs avec plusieurs dizaines d'années bon. d'expérience. Et donc, oui, les gens peuvent partir de leur point de départ et s'améliorer. Je nommerai le site pour venir voir le, 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 oui, le, oui. Le, la candidature. De oui. Devenir coach euh, p3p.ca. Donc, devenir coach p 3 p les gens peuvent voir l'information et déposer leur candidature pour notre programme.
0: Bon, notre campagne de recrutement qui est bien amorcée pour des coachs de grande valeur. Programme de certification en coaching. Euh, merci Fabrice de nous avoir parlé. Fabrice Ville qui est fondateur de Pour Trois Points.